0: Bonsoir à tous. Merci encore une fois à Cynthia Fleury, à Jean-Claude Dupont pour leur accueil à l'Hôtel Dieu. Merci à Virgile à la Technique, à Soisic aussi pour la bonification de la communication autour de cet événement. Ralentir travaux, le séminaire de l'école éthique de la Salpêtrière, saison 2, épisode 2. Donc un séminaire qui présente les travaux, les ouvrages, les articles publiés par nos étudiants et diplômés. Ce sont des personnels soignants qui viennent un mercredi et un jeudi par mois au Master d'éthique porté par l'Université de Paris-Est-Marne-la-Vallée, ainsi que par la PHP. Et les cours ont lieu aujourd'hui dans le campus tout neuf de Picpus. Alors comme toujours, j'annonce la séance qui suivra... Euh, pour que donc, vous la notiez sur vos carnets euh, pour la nouvelle année donc, nous accueillerons Anne Lécu ce sera le mardi 16 janvier 2018 pour son livre « Le secret médical, vie et mort » aux éditions du Cerf donc 18h, 20h, ici même à l'amphithéâtre La Personne de l'Hôtel Dieu et aujourd'hui c'est Émile Kenmonier qui euh, vient nous parler du second chapitre d'un livre que j'ai déjà beaucoup évoqué « Des philosophes devant la mort », toujours aux éditions du Cerf. Second chapitre qui nous parle des philosophes africains dans leur analyse de la mort. Donc Émile est camerounais, professeur de philosophie à l'université de Yaoundé 1. Il a également de hautes responsabilités au ministère de l'enseignement supérieur du Cameroun. Les Occidentaux sont parfois accusés de pécher par ethnocentrisme. Nous essayons donc ici d'ouvrir notre regard à d'autres manières de poser les questions philosophiques. Nous écoutons donc le professeur Ken Meunier pour un passionnant exposé à propos de la manière africaine de penser la mort. À toi, Émile.
1: Bien. Euh, merci, cher euh, professeur Quentin, cher ami, et merci à vous qui êtes venus euh, ce soir pour euh, écouter cet exposé. Je voudrais, euh, comme il a dit, euh, contribuer à la réflexion sur euh, l'attitude des philosophes devant la mort, en partant précisément de l'idée d'une philosophie africaine de la mort. Et pour me livrer à cette tâche, je commencerai par quelques considérations euh, méthodologiques, euh, qui me paraissent indispensables et après ces considérations méthodologiques je vais justement euh, m'attaquer à la question des principes philosophiques de la théorie négro-africaine de la mort euh, en troisième moment euh, je pourrais m'arrêter sur euh, une illustration, quelques illustrations de ces principes philosophiques par euh, l'idée de la relativité des pratiques induites et culturellement situées et si le temps me le permet je pourrais euh, déclamer un poème euh, africain de Birago Diop qui est justement un poète sénégalais a écrit sur la conception et la vision africaine de la mort le poème que beaucoup connaissent peut-être s'intitule Souffle dans le lueur le titre du texte donc euh, Sans plus tarder, je voudrais commencer par les considérations méthodologiques. Et la première de ces considérations est celle de s'interroger sur la chose ou la réalité à laquelle on veut renvoyer quand on parle d'Afrique en l'an 2017. De quoi s'agit-il exactement Est-ce une unité ou une pluralité Peut-on dire que l'Afrique subsaharienne dite noire, intertropicale, est exactement la même que le Maghreb, Afrique blanche, méditerranéenne. M'étant rendu en Tunisie en 2008, je fus surpris par l'attitude de mes collègues philosophes qui me demandèrent « Comment va l'Afrique ?» En réalité, la géographie physique, la géographie humaine, l'anthropologie, la culture, les croyances... L'économie, la politique montrent clairement toutes sortes de disparités qui renforcent la thèse thèse de la pluralité de l'Afrique. Il y a donc plusieurs Afriques, et je veux me limiter ici dans mon propos, à ce qui partout en Afrique continentale et hors d'Afrique est incontestablement considéré comme étant l'Afrique, c'est-à-dire l'Afrique noire intertropicale qui détermine l'air géographique de la catégorie humaine à laquelle renvoie la notion de négro-africain. La deuxième considération méthodologique porte sur les tensions théoriques et pratiques qui dérivent des distinctions entre les nationalités et les ailes culturelles en Afrique. L'opinion occidentale moyenne a tendance à considérer que l'Afrique est un pays unique, qui serait homogène de l'est à l'ouest, et du nord au sud, ce qui conduit à une perception globalisante qui fonctionne comme une sorte d'obstacle épistémologique. Le mot de Bachelard il n'est pas de moi. Et que veut dire obstacle épistémologique C'est une attitude mentale inhérente à des préjugés qui empêcherait la perception objective d'une réalité. Mais l'homme d'Afrique noire dont je veux parler n'est pas une espèce humaine à part. C'est un homme qui se particularise seulement par des déterminations historiques, culturelles et socio-économiques qui sont siennes. Il revendique aussi une nationalité, car l'Afrique noire comprend plusieurs États dits « souverains ». Pourtant, la culture de l'homme d'Afrique noire est incontestablement transnationale. Cela s'explique par le fait que les frontières entre les États-nations d'Afrique noire souvent de micro-États qui ont du mal à tenir debout, sont artificiels et découlent du phénomène colonial. Chez Cantadiop que beaucoup peuvent connaître démontre scientifiquement l'unité culturelle des États d'Afrique noire. En faisant abstraction des frontières héritées de la colonisation, c'est donc à juste raison que l'on peut parler d'une vision du monde et d'une conception négro-africaine de la mort, qui ne serait pas celle d'un pays unique, encore moins d'un penseur précis, mais qui serait partagée par de vastes aires culturelles transnationales. La dernière et troisième considération porte à dessein sur la mort comme objet de la philosophie en Afrique. Au risque de vous décevoir, j'affirme que les philosophes d'Afrique, et particulièrement, D'Afrique noire ne se sont pas, en tant que tels, massivement occupés à penser la mort. Sauf quelques rares cas, à ma connaissance, euh, de Camerounais. Et dans ces cas, je cite notamment euh, un texte d'un philosophe euh, camerounais qui vit depuis longtemps ici en France et qui porte le nom de Basile Julia Fouda, qui écrivit une thèse de philosophie à Lille en 1967. Sous le thème La philosophie négro-africaine de l'existence, dynamisme, dynamique rationnelle et pancalisme ontologique. Et dans cette thèse, dans un des chapitres de cette thèse, justement, il établit une relation entre la philosophie négro-africaine de l'existence et le problème de la mort. La deuxième référence à laquelle je voudrais renvoyer, concernant ceux qui ont déjà fait quelques travaux sur la question de la mort, ceux des Camerounais, justement, des, euh, les nationaux. Tana Ahanda, de Regretter Mémoire, a écrit une esquisse d'une thanatologie. Je reviendrai sur le mot thanatologie. Et le livre a été publié, justement, euh, au Cameroun. Et dans ce livre, il mène une réflexion philosophique sur la mort à partir d'un décès qu'il a marqué, le décès d'un proche. Donc, en dehors de ces deux cas, Sauf quelques rares cas, comme je l'ai dit, la question peut être dite passablement abordée dans une littérature disponible, mais à mettre à l'actif des africanistes non-africains, tels que euh, Placide Tempels, qui était un un Belge, Robert Jolin, qui est un Français, lui vincent Thomas également. Cette forme d'inattention ou de désintérêt pour le sujet de la mort chez les africanistes d'Afrique... revêt en elle-même une importance philosophique. Cela n'est donc pas anodin, puisqu'il ne s'agit ni d'un oubli, ni d'une banalisation ou d'une méprise du phénomène de la mort par ceux des négro-africains qui font ou qui ont fait profession de philosophe. C'est que la mort n'est pas un problème en tant que tel pour le négro-africain de souche imprégné des valeurs culturelles et traditionnelles locales, En revanche, les philosophes d'Afrique noire se sont globalement montrés plus préoccupés par la vie, par l'idée de philosophie, en conséquence du phénomène Tempest, par le développement, le vivre-ensemble, la justice, la paix, les rapports culturels et économiques avec le monde non-africain. Mon hypothèse majeure pour expliquer le moindre intérêt des philosophes négro-africains à propos de la mort et à double volet. Premier volet, soit que, comme dit Spinoza dans l'éthique, la philosophie n'est pas une méditation de la mort, et je le cite, « L'homme libre, écrit-il, ne pense à rien moins qu'à la mort, et sa sagesse est une méditation de la mort, est une méditation non de la mort, mais de la vie. » Fin de citation. Deuxième euh, euh, raison, soit qu'en tant que réalité existentielle et sociale, la mort est comprise comme un phénomène entendu par les négo africains, réglé, régularisé et bien maîtrisé par les cultures endogènes, les savoirs locaux et les pratiques rituelles héritées des ascendants transmis de génération en génération par les plus anciens à travers la littérature orale. Quoi qu'il en soit, il est incontestable qu'il existe une philosophie de la mort chez le négro-africain. La diffusion de cette pensée s'est probablement heurtée à l'invention tardive de l'écriture de masse et de l'édition en Afrique. En fait, le négro-africain est d'abord homme avant d'être noir. À cet égard, il n'échappe pas à la condition humaine. Mais a-t-on besoin de philosopher en le sachant pour vouloir vivre bien et mourir bien en conséquence en comprenant notamment le sens de la vie et de la mort. Il est évident que le commun des mortels se pose naturellement des questions. D'où vient la vie Pourquoi la mort Passer de la vie à la mort, est-ce cesser de vivre Peut-on passer de la mort à la vie Ces questions humaines mobilisent l'homme de diverses aires culturelles du monde négro-africain vers des théories de Dieu, ou du monde en vue des réponses efficaces. Je ne dis pas des réponses vraies, des réponses efficaces qui résistent à l'épreuve du temps, qui sont durables. C'est justement pourquoi aucune esquisse de philosophie négro-africaine de la mort ne peut prétendre à la crédibilité si elle procède analytiquement et refuse de se soumettre à la méthode et aux résultats des sciences sociales, particulièrement à ceux de l'anthropologie culturelle et de l'anthropologie sociale. Disposant de la base culturelle requise d'observation personnelle et de quelques résultats de travaux d'anthropologues de diverses aires culturelles d'Afrique noire, je me propose d'ébaucher, dirait-on, de l'intérieur du système de référence prédéfini, les grandes lignes de cette philosophie implicite de la mort chez le négro africain L'idée centrale qui guide ma démarche et mon propos est la suivante. On ne peut saisir la philosophie négro-africaine de la mort, disons la thanatologie négro-africaine, sans les représentations eschatologiques des négro-africains. Ces représentations fondamentales ont elles-mêmes pour socle structurant une ancestralité, dérivant d'une ancestrologie, mot sur lequel je reviens bientôt, qui exclut la solution de continuité entre la vie et la mort de l'être humain. Autrement dit, la tradition négro-africaine, dans son ensemble, voit dans la mort quelque chose de moins qu'un passage, mais plutôt une transformation du mode d'être de l'homme. Certains, comme les Sarah du Tchad, allant jusqu'à en faire une initiation, n'admettent pas que la mort soit considérée ou envisagée comme une fin ou une cessation de la vie. De telles attitudes théoriques reposent sur quelques principes fondamentaux. Et je vais m'arrêter donc sur ces principes fondamentaux. Qui me paraissent comme des principes philosophiques de la théorie négro-africaine de la mort. C'est le deuxième moment de ma démarche. Premier principe, fondement, origine et cause de la mort. La question des fondements est incontournable. Elle se distingue de celle de l'origine et de la cause. À la question, quelle est l'origine de la, ou la cause de la mort dans un cas de décès ou dans une société ou dans, une, dans un cas de décès ou dans une société. Les démarches médicales, ethnologiques, sociologiques ont des réponses variées et adaptées aux observations et aux expériences. Elles citent indifféremment les maladies comme cause, les accidents de la circulation, les guerres. Chez nous, on peut aussi citer la sorcellerie, les envoûtements, les malédictions, etc. qui causent des morts. Ces réponses qui s'en tiennent aux causes immédiates du mourir parlent à peu près du service de distribution de la mort et non pas de sa production en usine. C'est la philosophie interrogeant l'anthropologie ou l'anthropologie sondant les philosophies du monde qui peut montrer la fabrication de la mort et son irruption dans la vie et dans le temps. À cet égard, le recours à l'idée de Dieu est incontournable pour certains esprits. Il faut alors distinguer le Dieu théorique, principe explicatif, d'un Dieu pratique, principe agissant. Car le Dieu réel est un vécu et non une idée, se prétend à la philosophie analytique. On pourrait rappeler au passage ce qu'en disent l'analytique et la dialectique transcendantale de Kant qui débouche sur les antinomies de la raison épurée de toute expérience. Un philosophe du nom de Berson s'est essayé tant bien que mal à une rectification de certains points du kantisme quand, dans les deux sources de la morale et de la religion, il en vient à se poser la question de savoir ce qu'est Dieu il ne cherche pas une réponse définitionnelle analytique mais il s'adresse aux mystiques qui sont supposés selon leurs propres déclarations vivre Dieu connaître Dieu il y a là une démarche nouvelle au sein de la métaphysique et de la philosophie qui consiste à opérer une descente sur le terrain de l'expérience afin de toucher à la vie réelle, concrète et au vécu de ce dont il est question. Bref, une certaine idée de Dieu montre que la mort serait un avatar de la vie. En tant que tel, la vie, le principe vital, ne meurt pas. Il ne peut mourir. Par conséquent, la mort est une irruption dans la vie et dans le temps. Elle est secondaire. Certes, à cause de la mort, un vivant perd sa vie, une vie particulière. Mais peut-on dire qu'il perd la vie C'est une première interrogation. Peut-on dire qu'il perd la vie Nous y reviendrons. Ces réflexions me permettent de circonscrire la place de la mort dans la vie. Pour ce qui est de l'origine de la mort, de l'homme dans le temps, les négros africains disposent de plusieurs mythes fondateurs dont on trouve la lame de fond dans un récit baolé. J'en reproduis ici le résumé, je cite. « Jadis, dit le mythe, les hommes vivaient non loin du Créateur. Quand les femmes pilaient les graines, elles touchaient le ciel de leur pilon. Mais les hommes ont cru, par leur liberté, pouvoir se passer de Dieu. Et c'est leur désobéissance qui a provoqué la rupture théandrique et causer l'irruption de la mort. Fin de citation. On y saisit le rôle prépondérant de la mythologie, c'est-à-dire de la métaphysique populaire, là où la science ne produit pas encore un savoir vérifié pour répondre aux questions que l'humanité se pose. Cette théorisation faisant de la mort un incident ou un accident de la vie va sceller son sort ontologique dans les représentations négro-africaines. L'équation ontologique de la vie et de la mort s'y écrit sous la forme simplifiée suivante. La vie est, la mort n'est pas. Si la mort est quelque chose, cette chose n'est rien du point de vue de la vie qui l'englobe et l'engendre sans déroger à la logique vitale. La mort ne peut être l'autre ou l'alter ego de la vie. En conséquence ou en conclusion, si c'était un syllogisme nous, syllogisme, nous dirions donc il n'y a que la vie. Deuxième principe, le culte de la vie et la dénégation de la mort. J'ai un souvenir de mes lectures. Dans le mensuel Philosophie Magazine numéro 78 du mois d'avril 2014, l'actrice l'art, l'art, Dominique Blanc répond aux questions de Martin Legros. Dans la rubrique questionnaire de Socrate. À la question de savoir ce qui la tourmente, elle répond la mort. Puis elle poursuit, je la cite En ce moment, énormément de gens autour de moi partent suite à un cancer, alors qu'ils n'étaient pas en fin de vie. On essaie de les accompagner jusqu'au bout, de faire face à cette expérience. Fin de citation. Ce propos peut être repris sur plus d'un point. Et j'attire simplement l'attention sur ce mot « parti » qu'elle utilise, employé ici pour les morts, sur lequel je pourrais insister à la fin de mon propos en me référant à ce poème dont je vous ai parlé, de l'écrivain Birago Diop, pour qui les morts ne sont jamais partis. C'est justement de cela qu'il est question, dans la théorie négro-africaine de la mort, qui ne peut pas se comprendre sans la théorie de la vie, qui en constitue le socle, c'est dire que la manière négro-africaine d'appréhender la mort est sous-entendue sous-tendue par un univers de pensée qui repose et qui est sous-tendu par le triomphe de la vie sur la mort. Troisième principe, ontologie et hiérarchie des êtres. Selon une étude du peuple Balouba, de la République démocratique du Congo, ancien Congo belge, étudié livré dans la philosophie Bantu par un certain Placide Tempels et conformément, et confirmé aussi par d'autres anthropologues travaillant aussi bien au Sénégal, au Tchad, au Cameroun qu'en Côte d'Ivoire, l'être chez le négro-africain est identifié essentiellement par sa force de vie, sa force vitale. L'être est donc force ce principe permet de développer une vision de l'univers, de sa genèse, de son fonctionnement, de son dynamisme à partir de la catégorie des rapports de force vitale et des influences des unes sur les autres, d'où la hiérarchie d'êtres et des êtres qui est fonction de leur force vitale. La philosophie, dans tout titre de ce livre, présente par ordre de puissance, ontologie des croissants, les êtres Suivant, dont les quatre premiers sont les forces supérieures et les trois autres les forces inférieures. Il y a d'abord Dieu, qui est l'esprit créateur, celui qui a la force absolue, la puissance par lui-même. Il donne l'existence, la subsistance et l'accroissement aux autres forces. Vis-à-vis des autres forces, il est celui qui accroît la force. Le deuxième niveau, les ancêtres. Les ancêtres des divers clans, les archipatriarches, les premiers pères des hommes à qui Dieu communiqua sa force vitale, ainsi que le pouvoir d'exercer sur toute leur descendance leur influence d'énergie vitale. Ils constituent le chaînon le plus élevé reliant les humains à Dieu. Ils occupent, dans la conception négro-africaine, un rang si élevé qui ne sont plus considérés comme de simples humains trépassés. Ils ne sont plus désignés parmi les, les, les mânes, et notamment chez les baloubas. Ils sont considérés comme êtres spiritualisés, êtres appartenant à une telle hiérarchie supérieure qu'ils participent, dans une certaine mesure, directement à la force divine. Le bonheur d'un mort est d'entrer dans la confrérie des ancêtres. Après les ancêtres, viennent les défunts. Les ancêtres sont des défunts, mais parce qu'ils sont très anciens, ils sont dans une catégorie supérieure, et les défunts immédiats arrivent aussitôt après eux, dans la classification de cette anthropologie-là. Les défunts de la tribu, suivant leur degré de primogéniture et d'ancienneté, forment la lignée de vie par les chaînons de laquelle les forces aînées exercent leur influence vitale sur la génération vivant actuellement sur terre. Et vous comprenez qu'on arrive donc à ces vivants sur terre actuels qui se situent au quatrième niveau. Ces vivants sont à leur tour hiérarchisés, non simplement suivant un statut juridique, mais d'après leur être même, selon la primogéniture, le degré organique de la vie, c'est-à-dire selon la puissance vitale qui a la primauté sur le droit objectif naissances ou d'ancienneté. L'aîné d'un groupement ou d'un clan est, pour les Bantous, de par la loi divine, le chaînon de renforcement de vie reliant les ancêtres à leur descendance. C'est lui qui renforce la vie de ces gens et de toutes les forces inférieures. la petite discussion qu'on peut avoir sur euh, le respect des aînés en Afrique noire ne peut pas être bien adressée si on ne comprend pas cette métaphysique de l'être. Après les vivants sur terre, viennent naturellement les animaux. Les vivants sont d'abord les humains, ils viennent les animaux. Après les animaux, les végétaux. Après les végétaux, l'être inorganique qui peut être euh, euh, le minéral dont végétaux, minéraux, qui sont inorganiques. Voilà donc cette classification qui, qui fait vivre, qui fait penser, qui fait organiser. Ces trois catégories de forces inférieures existent, croissent ou vivent sous le contrôle du chef ou du roi du clan pour le bénéfice de son peuple. Le vrai chef est donc, suivant la conception originelle et suivant l'organisation politique, des peuples claniques, le père, le maître, le roi. Il est la source de la vie intense. Il est comme Dieu lui-même. Et si vous voyez dans ces ères culturelles vous allez vous rendre compte que les rois sont carrément divinisés. Et les proverbes disent, rapprochent les rois, les chefs, qui est non seulement un chef politique, qui est un chef spirituel, un chef religieux, et qui est carrément l'homologue de Dieu dans l'esprit de ceux dont il a la charge. De tout cela se dégage une certaine homogénéité cosmique où se retrouvent les vivants et les morts. D'où le quatrième principe qui est le monisme et la continuité cosmique pour les vivants et les morts dont je tire par l'analyse l'immortalité de principe. Au fond, tout cela prédispose à l'idée mortalité de principe. D'ordinaire, la langue courante distingue le monde des vivants de celui des morts en supposant que les différences de loi, de leur fonctionnement, est la base de cette distinction. Cette vision dualiste est inconséquente pour le négro-africain qui admet la con, le continuum des deux mondes supposés et vogue plutôt vers un monisme cosmique au sein duquel Dieu, force vitale suprême, influence l'homme sur terre à travers les intermédiaires que sont les ancêtres, les morts. D'où une sorte de métaphysique causale dont on peut apprécier la systématicité et le poids sur le comportement de tout négro africain qui y souscrit. Paraphrasant tempeste dans la philosophie bantou. Je dirais que les causalités de vie possibles peuvent être formulées en quelques lois métaphysiques, immuables et stables. Ces lois s'expriment comme suit. Première loi, l'homme, vivant ou mort, peut directement renforcer ou diminuer un autre homme dans son être. Si pareille influence vitale est possible, l'homme... Si elle est possible d'homme à homme, commente l'auteur, elle opère nécessairement entre une force de vie humaine aînée ou supérieure et une force de vie punée ou inférieure. Cette action n'est inopérante que lorsque le patient se trouve nanti par rapport à l'agent d'une force supérieure qu'il peut avoir par lui-même ou par une influence vitale externe et notamment par l'action de Dieu. Deuxième principe la force vitale humaine peut influencer directement dans leur être même des êtres forces inférieures comme les animaux, les végétaux et les minéraux. Donc, à partir de la force vitale de l'homme, on peut avoir une influence sur les êtres autour de soi. Troisième principe un être raisonnable, esprit, man ou vivant peut influencer indirectement un autre être raisonnable en agissant sur une force inférieure, animale, végétale ou minérale, par le truchement de laquelle il atteindra l'être raisonnable. Et vous voyez qu'à partir de ces principes, les histoires de, d'action à distance sur les autres hommes sont admises et comprises comme telles par les hommes vivant dans ces ailes culturelles et souscrivant à ces principes métaphysiques. L'auteur précise que cette influence aura également le caractère d'action nécessaire, sauf si le patient est intimement plus fort ou se trouve renforcé par une influence de tiers ou se préserve par un recours à des forces inférieures surpassant celles dont use l'adversaire. On est là dans un univers vraiment conflictuel par rapport à cette théorie de la force. Il s'en dégage une théorie du composé humain. À partir de là, on comprend que l'homme ne peut pas être vu, analysé, traité. Comme le pense la tradition judéo-chrétienne occidentale, corps et esprit. Les instances, ces instances-là ne correspondent pas. Donc, il s'en dégage à une théorie du composé humain qui n'est pas dualiste, corps et âme, mais pluraliste, au moins trois. Et parfois, certains vont jusqu'à onze, jusqu'à sept instances de la personne humaine pour que cette métaphysique soit possible. Mais on s'arrête à trois dans cette analyse Corps, souffle, ombre. Le corps est une apparence sensible qui disparaît progressivement et pour toujours, tandis que le muntu, ce qui fait vraiment l'homme, ce qui est non pas l'homme, mais la personne, quitte le monde des vivants pour séjourner parmi les ancêtres. Que l'on remarque l'univers conflictuel et violent des rapports entre les forces, donc entre les individus, et les instances de l'être qui conduit à l'immortalité de principe meublant le subconscient du négro africain. En conséquence de cette immortalité de principe, la n'est pas naturel. Quand elle se vit, on sait qu'elle n'est pas naturelle. Elle est toujours la conséquence d'un rapport de force défavorable pour le patient et favorable pour l'agent. L'idée selon laquelle la vie est un combat il se dit aussi dans la formule vivre c'est combattre trouve ici un sens plein et des illustrations parfaites dans cet univers là on ne meurt pas on est attaqué on est victime la mort a toujours une cause qu'on aurait pu contrecarrer c'est qu'au fond on ne l'accepte pas elle n'est rien elle est un néant. Ça veut dire que pour eux, la mort n'est rien. Mourir, c'est changer de mode d'existence tout simplement. Et toute mort a une cause qu'on aurait pu prévenir, contrecarrer et éviter. Cette attitude théorique devant la mort est clairement exprimée dans les pratiques mortuaires comme les témoignages sur les cadavres avant l'ensevelissement, le procès du mort qu'on voit dans certains rites, de telles pratiques toujours culturellement situées permettent de comprendre les représentations collectives de la mort et l'au-delà de la vie. J'explore pour terminer quelques-unes de ces pratiques mortuaires en guise d'illustration. C'est le troisième moment de ma démarche, relativité des pratiques induites et culturellement situées. Je viens d'établir qu'à partir de l'ontologie néo africaine et de la théorie de la causalité entre les diverses instances de l'être, le dynamisme des êtres-forces on saisit les fondements philosophiques ou, si vous voulez, si vous préférez, métaphysiques de la thanatologie et de l'escatologie des Noirs d'Afrique intertropicale. J'entends par thanatologie tout, je ne dis pas le, tout discours cohérent et systématique sur la mort, ayant pour objet d'en déterminer les causes et la signification sociologique et anthropologique. C'est ça la thanatologie. À cet égard, elle est relative à la culture et à la Weltanschauung, la vision du monde en allemand, et implique forcément les pratiques mortuaires, les théories du deuil, les supputations sur l'au-delà de la mort. Ainsi, la thanatologie ne peut aller sans eschatologie, définie comme discours toujours déjà situé et relatif aux fins dernières de l'homme et du monde. Fort des précisions et des clarifications qui précèdent, j'aborde dans le dernier mouvement de ma démarche la question des pratiques effectives qui découle des principes philosophiques et de l'ontologie des négro-africains. Premier principe, à ce niveau, l'ancestrologie, de l'ancestrologie à la pratique d'ancestrolatrie. De l'ancestrologie à la pratique d'ancestrolatrie, c'est-à-dire... Du, du, du discours systématique que je viens de montrer sur la place des ancêtres dans la théorie de la vie et la mort, à aux attitudes qui montrent qu'il faut voir un certain culte, une certaine adoration à ses ancêtres. C'est ça que j'appelle ancestrolatrie. Selon mon hypothèse de départ, la thanatologie et l'escatologie du négro-africain reposent sur une interaction précise des ancêtres et des vivants. Que j'ai voulu saisir et rendre à travers des expressions peu fréquentes, un peu barbares, telles que ancestrologie, ancestrolatrie. C'est à partir du substantif ancêtre que ces mots sont formés. Les ancêtres sont ceux qui nous ont précédés dans la vie et dont nous sommes les descendants. Par définition, les ancêtres sont dans le monde des morts. Le négro-africain croit qu'ils ne sont pas pour autant anéantis du fait qu'ils soient passés par l'épreuve de la mort. N'ayant rencontré la formule chez aucun des auteurs explorés, j'ai formé le mot ancestrologie pour fixer ce discours systématique et régulier sur l'essence des ancêtres, la logique de leur interaction supposée avec le monde des vivants. En revanche, l'ancestrolatrie est un mot déjà utilisé par quelques anthropologues pour désigner l'adoration des ancêtres à travers rites, rituels, cultes, sacrifices divers. Peu importe que lui, Vincent Thomas et René Luneau préfèrent pour ce culte des ancêtres la notion d'ancestrisme. C'est l'identité des pratiques à travers temps et espace qui impressionne. D'après l'enquête de Tempels, je le cite, « Les Noirs disent que les aînés, les pères, conservent dans l'au-delà leur force vitale, leur rang vital, supérieur ainsi que leur influence paternisante ou renforçante. Ils croient que les défunts en général ont acquis Une connaissance plus profonde des forces vitales ou naturelles. Fin de citation. Il le dit de l'extérieur, à partir de la démarche anthropologique, et c'est un prêtre belge qui a mis plus de la moitié de sa vie au Congo. Il poursuit, et je le cite encore Ce que les défunts ont pu acquérir en fait de connaissances approfondies des forces vitales et naturelles et les forces supérieures qu'ils possèdent en tant qu'aînés ne peut leur servir qu'à renforcer la vie de l'homme vivant sur terre. Le défunt qui ne peut plus entrer en relation avec les vivants sur terre et leur appliquer sa force de vie est parfaitement mort, disent les noirs. Il poursuit. Il signifie par là que cette force vitale humaine, déjà réduite par le décès, touche le fond de sa diminution d'énergie qui chôme complètement à défaut de pouvoir exercer son influence vitale sur les vivants. Ceci est considéré comme la pire des calamités pour le défunt lui-même. Les mannes cherchent à entrer en contact avec les vivants et à survivre en poursuivant leur action vitale sur la terre. Fin de citation. Cette théorie de la continuation de la vie dans la mort détermine le négro-africain à croire à une sorte d'éternité de la vie qui prend des formes différentes dans l'histoire continuelle de l'être vivant. C'est la même personne qu'on retrouve dans le crâne et d'autres ossements conservés du squelette exhumé dans certaines pratiques chez les Bamilekais du Cameroun, par exemple. Ces restes d'ossements constituent les lieux ou des objets de culte adressés aux ancêtres. Dans ces cultes religieux, ce, sont, ce ne sont pas les ossements en tant que tels qui sont adorés, contrairement aux interprétations superficielles d'anthropologues, mais c'est le Dieu unique lui-même auprès de qui se trouvent les ancêtres, appelés par les osse- rappelés par les ossements comme instruments de mémoire de médiation et de communication. C'est donc Dieu, rappelé par ces objets, un peu comme le crucifix, comme je ne sais pas quoi chez les, les chrétiens catholiques, la finalité de ces adresses est de jouir des grâces des ancêtres qui pourraient dès lors transmettre les doléances des humains aux dieux, afin que se résolvent les problèmes de fertilité, de procréation, de prospérité, de santé, de succès et de réussite des projets entrepris par les descendants du clan. On saisi par là les dimensions économiques, morales et éthiques de cette pensée collective. Dans cette logique, des communautés humaines, sous la bienveillance des ancêtres, L'individu est une fiction. Le sujet unique est une fiction. C'est la communauté qui est réelle. Le vivant individuel appartient au clan. Le suicide est une aberration qui est extrêmement rare et est traité comme une agression de la lignée ou comme une violation de la logique vitale par le désespéré. On on, on, on déduit de là un certain nombre de thèmes et on comprend la rareté du suicide, la rareté de l'individualisme, la la, la notion de solidarité et tout cela dans ce monde-là. En pays bamelliquais, dans l'ouest du Cameroun, le suicide n'est pas une aventure individuelle quand il arrive. Quand on trouve que quelqu'un s'est suicidé, s'est pendu, c'est quelque chose de terrible pour la société. C'est un problème social qui implique des rites Allant au-delà de la personne du suicidé Pour interpeller son groupe social On ne touche pas le suicidé On ne fait pas son deuil Il n'a pas droit à la sépulture Le pendu est enterré sous, la corde de, sous sa corde de pendaison Sans d'autres formes de procès Il est honni Le coq mort, qui est un homme spécial Il le fait, il le fait choix et l'ensevelit Par le croque qui le fait choix et l'enseveli, passe par un rite pour réintégrer la société. De même, les rescapés du suicide subissent un rite de resocialisation empreint de violence physique afin qu'ils ne recommencent pas. Voilà des thèmes. Il y a le thème de l'euthanasie il y a plusieurs thèmes qui découlent de cette. et je touche aux thèmes qui sont peut-être fréquents dans la société occidentale, euh, suicide, euthanasie, euh, séparation et tout cela, l'euthanasie est ignorée et fait encore l'objet d'un royal vide juridique dans le droit moderne des États d'Afrique noire. Le triomphe de la vie est encore plus nettement perceptible dans les pratiques mortuaires. Je veux passer à un deuxième principe, les pratiques. Dans toutes les pratiques, des funérailles, il y en a ici aussi, il y en a aussi ici. Mais qu'est-ce qu'on voit chez nous On voit que toutes ces pratiques-là montrent le triomphe de la vie sur la mort. J'en prends quelques-unes. J'entends par pratique mortuaire tout ce qui meuble le temps qui commence avec l'existence d'un cadavre d'homme. Ce tout intègre la gestion du corps inanimé les cérémonies rituelles, le deuil, la séparation d'avec le cadavre, les funérailles et les pratiques de mémoire. Les pratiques mortuaires des Sarah, peuple négro-africain du Tchad étudié par l'anthropologue Robert Jolin, dont je viens de parler, me paraissent particulièrement intéressantes pour illustrer les analyses qui précèdent. Pour le Sarah, le mort crée une sorte de contradiction dans la mesure où l'individu qui meurt est dans le temporaire, alors que la vie assure l'éternité du groupe. Pour résoudre cette contradiction, le Sarah entretient deux convictions. La première, il n'y a pas de mort naturelle, c'est-à-dire sans l'intervention d'une puissance coupable. Deuxième conviction du Sarah, la vie individuelle ne s'achève pas dans la mort, elle est poussée hors de sa manifestation corporelle. La mort est plus une transformation qu'une disparition d'un membre du corps social. En effet, la mort, loin de se limiter à son aspect physique, est d'abord social. Le Sarah distingue mort initiatique et mort réelle, puis ils soumettent les deux à la même symbolisation ritualisée. L'enfant initié pour se socialiser passe passe de la nature à la culture. Le passage de vie à trépas est l'inverse de celui de la nature à la culture. Cela veut dire que par la mort, on opère un retour de de la culture à la nature. La mort initiatique enlève l'enfant de son milieu naturel, le sein, et plus tard la cuisine de sa mère pour l'introduire à la culture sociale. C'est la socialisation. Pour le Sarah, être initié, c'est mourir pour naître. Parallèlement, la mort réelle détache l'adulte de sa culture pour l'introduire dans la nature. La terre, qui représente la femme, la mère. La mort initiatique est perçue comme une mort organisée et symbolique. Le rituel initiatique substitue à la mère-femme la mère-terre, la terre clanique du père. Tués à l'univers féminin de l'enfance, les initiés renaissent dans l'univers masculin adulte. Les morts par l'initiation sont les époux collectifs de la terre. Cette dernière est aux morts ce que, la femme, ce que les femmes sont à leur mari, c'est ainsi que la mort réelle ramène les hommes enrobés dans la terre comme une épouse encerre son époux vivant et comme une mère garderait l'enfant vivant dans son sein au lieu de le faire éclore en lui donnant naissance. Il y a donc toute une symbolique qu'on pourrait utiliser dans les sciences sociales. En conclusion la mort réelle est perçue comme une seconde initiation. Vous voyez à quel niveau il théorise pour éviter de donner sens, de donner une considération à l'idée de mourir. Les observations de l'anthropologue fournissent fournissent d'autres pratiques qui traduisent la croyance à la continuité de la vie de celui qu'on enfouit sous terre. Je cite un bref passage. Un jour, vers 11 heures du matin, mourut une femme enceinte. Elle fut encaissée, c'est-à-dire mise dans le cercueil. On mit des colis, des cuvettes, de vieux vêtements à ses côtés. Dans sa main droite se trouvait la louche dont elle se servait de son vivant. On jeta des parfums sur elle, puis la caisse fut enveloppée de drap blanc. Fin de citation. Parfois, l'enterrement est rendu difficile à cause de mauvaise volonté du défunt. De la mauvaise volonté du défunt. Ceci se traduit par la difficulté que vont les fossoyeurs à creuser une tombe assez profonde. Il faut alors intervenir auprès du mort, lui adresser des prières et lui tenir un discours encourageant. Puis quelques coups de pelle et la profondeur désirée de livrée. » Certaines de ces prétendues croyances sont fort impressionnantes. Qu'un mot empêche de creuser sa tombe paraît plus probablement une lecture, selon une lecture cartésienne, comme une manœuvre des fossoyeurs pour améliorer la rentabilité de leur activité. Mais toute lecture est une interprétation qui ne devrait pas en exclure d'autres. Dès qu'on fait coucher le mort sur son lit, de la tombe, chacun tient à faire savoir qu'il n'est pas responsable du trépas. Il y a souvent une foule considérable autour du mort car les villageois savent qu'ils ont perdu un membre au sens propre et figuré du terme membre. Membre de leur communauté, partie de leur être. Généralement, les enterrements offrent l'occasion aux gens du clan de se rencontrer. Les femmes sont également Appelée à s'enrouler au sol, à garder des cheveux ébouriffés et pleins de terre. La bouche sèche, la voix enrouée, elles prennent garde, tout de même, en se frappant la poitrine et en se lacérant les joues, car si une femme est blessée alors qu'elle tombe et pleure, c'est qu'elle est sorcière, et coupable de la mort de la personne qui est étendue. Malgré cela. L'auteur admet qu'il y a une, dou- une douleur réelle et communicante pendant l'enterrement. Le mort est enterré avec une partie des offrandes apportées par des amis, des familiers. C'est seulement après l'enterrement que les gens sont appelés à manger et à boire. Le soir venu d'autres rites complémentaires continuent. Par exemple, une vieille femme s'habille comme le défunt. Dans ce qui essaie de de reprendre ses faits et gestes. Le but ici étant de le représentifier, de banaliser et de nier sa mort. Après trois ou quatre jours, la case du défunt sera abandonnée voire détruite. Les femmes passeront la quatre nuits et les hommes trois, le chiffre paix étant femelle et l'impère mâle. Un ou deux jours après l'enterrement de bonne heure, quelques hommes Iront verser de l'eau mélangée au plâtre sur la tombe. Pendant ce temps, les femmes continuent leurs pleurs. Elles sont dites, selon l'auteur, beaucoup plus sensibles au provisoire, car l'organisation métaphysique par laquelle les hommes s'assurent de la continuité du groupe. Le peuple Sarah s'imagine que le principe immatériel du composé humain reste près du cadavre durant les premiers jours qui suivent. Ne trépas ce principe est censé voir ce qui se passe savoir si les rites sont bien organisés ou si les manifestations de la douleur sont réelles si ce n'est pas le cas la mort peut se venger en causant la mort des femmes et des enfants qui sont plus vulnérables parce que n'ayant pas été initiés remarquons également que ce n'est que le jour des secondes funérailles, que l'âme du mort cesse d'errer autour du village. Dès lors, l'âme va rejoindre définitivement, l'âme, l'âme va rejoindre définitivement le village. Et c'est pour les vivants une grande joie. Donc, euh, partie définitivement du village, c'est une grande joie pour, pour, les, pour les villageois. Désormais, les veuves pourront se remarier et abandonner leur tristesse. Les Sarahs estiment que les âmes gardent au village des morts les mêmes situations qu'occupaient leurs propriétaires autrefois vivant sur terre. Certains détails fournis par l'auteur montrent la dimension déraisonnable de, de ces croyances qui se manifestent par des sacrifices humains inacceptables de nos jours si l'on les regarde sous le prisme des droits de l'homme. Conclusion. La conception de la mort chez le négro-africain conditionne le comportement de ce dernier. Elle structure son apport à lui-même, son rapport, son rapport à lui-même, ce qu'on peut appeler perception et projection de soi, comment il se perçoit et comment il se projette. Cette double perception est structurée par, ce, par cette philosophie-là. Elle détermine son rapport avec son semblable, la terre égaux, c'est-à-dire l'univers des rapports interindividuels et du vivre ensemble. Elle oriente l'homme dans son rapport avec la nature environnante, tantôt sacralisée et adulée, tantôt exploitée économiquement pour affronter les difficultés de l'existence. Enfin, la conception de la mort détermine le rapport du négro-africain avec la transcendance ou l'absolu et prédispose son esprit à la production discursive de la thanatologie et de l'eschatologie. Cela suppose l'existence d'un système complet et opérationnel de principes et de solutions pratiques qui font la marque et la distinction des cultes, des cultures ou des civilisations, toutes relatives de ce point de vue-là par rapport aux autres cultes, cultures ou civilisations. Je trouve une rationalité dans l'astrologie et l'ancestrolatrie du négro africain. Une rationalité. J'y vois des bases théoriques et pragmatiques du triomphe de la vie sur la mort. Mais il faut le souligner avec force, avant de laisser la parole, il faut le souligner avec force, la question du sort de ces théories et croyances qui ont fait vivre, et qui font encore vivre, se pose aujourd'hui face à à la pression de la, pensée dominante imposant, de la pensée dominante imposant l'uniformité du monde et des cultures. Le mondialisme en Afrique se traduit dès lors par la rude pénétration des religions du livre que sont le christianisme et l'islam. C'est bien la question de la survie de la thanatologie négro-africaine ou celle de sa mort programmée qui se trouve ainsi posée comme par ironie du sort. Je vous remercie. Je voudrais maintenant... Je voudrais maintenant, si vous le voulez bien, vous donner lecture de ce poème, en sachant que qu'il n'est pas de moi, il faut que je le précise, mais il est de la culture, de la grande culturelle négro-africaine et c'est un poète de regretter mémoire aujourd'hui qui s'appelle Birago Diop, qui a vécu entre 1906 et 1989, qui a écrit beaucoup, surtout des livres pour l'éducation des jeunes en littérature française, et qui s'exprimait en français, notamment, vous allez le voir. Ce n'est pas un poème traduit, c'est un poème que je lis dans la langue originelle de, sa, de, son, de son écriture. Il a notamment écrit aussi un, un texte très connu par les gens de ma génération, et qui avait été un texte de base de notre éducation, de notre formation scolaire, au titre de « Contes d'Amadou Kumba ». Plusieurs contes, n'est-ce pas, qui racontent les histoires de la sagesse africaine. Les contes d'Amadou Kumba. C'est, c'est, c'est important, n'est-ce pas, si on peut s'amuser à lire ces textes, de comprendre un peu l'univers, l'esprit de l'Africain, n'est-ce pas, archaïque. Alors, je lis Soufi. Entre guillemets, je précise. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau. Écoute dans le vent, le buisson en sanglots, c'est le souffle des ancêtres. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis, ils sont dans l'ombre qui s'éclaire et dans l'ombre qui s'épaissit. Les morts ne sont pas sous la terre, ils sont dans l'arbre qui frémit, ils sont dans le bois qui gémit. Ils sont dans l'eau qui coule, ils sont dans l'eau qui dort, ils sont dans la case, ils sont dans la foule. Les morts ne sont pas morts. Écoute plus souvent les choses que les êtres, la voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau, écoute dans le vent le buisson en sanglots, c'est le souffle des ancêtres morts. Qui ne sont pas partis, qui ne sont pas sous la terre, qui ne sont pas morts. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans le sein de la femme. Ils sont dans l'enfant qui vagit. Ils sont dans le tison qui s'enflamme. Les morts ne sont pas sous la terre. Ils sont dans le feu qui s'éteint. Ils sont dans les herbes qui pleurent. Ils sont dans le rocher qui gêne. Ils sont dans la forêt. Ils sont dans la demeure. Les morts ne sont pas morts. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau. Écoute dans le vent le buisson en sanglots. C'est le souffle des ancêtres. Il redit chaque jour le pacte, le grand pacte qui lit, qui lie à la loi notre sort aux actes des souffles plus forts, le sort de nos morts qui ne sont pas morts, le loup-pacte qui nous lie à la vie, la lourde loi qui nous lie aux actes Des souffles qui se meurent Dans le lit et sur les rives du fleuve Des souffles qui se meuvent Dans le rocher qui gêne Et dans l'herbe qui pleure Des souffles qui demeurent Dans l'ombre qui s'éclaire et s'épaissit Dans l'arbre qui frémit Dans le bois qui gémit Et dans l'eau qui coule Et dans l'eau qui dort Des souffles plus forts qui ont pris Le souffle des morts qui ne sont pas morts, des morts qui ne sont pas partis, des morts qui ne sont plus sous la terre. Écoute plus souvent les choses que les êtres, la voix du feu s'entend, entend entend la voix de l'eau, écoute dans le vent le buisson en sanglots, c'est le souffle des ancêtres. Je vous remercie.